0: Liebe Kolleginnen, Kollegen, herzlich willkommen zu unserem Webinar. Mein Name ist Melis Alçoğlu Kocacığar. Ich bin eine Rechtsanwältin für türkisches Recht. Ich bin auch hier in Berlin als ein Rechtsanwältin für türkisches Recht zugelassen. Unsere Anwaltskanzlei Kocacığar Alçoğlu hat ihren Hauptsitz in Istanbul und eine Nebensitz in Berlin, wo ich überwiegend tätig bin. Wir arbeiten im Bereich von türkischem Zivilrecht. Heute trage ich äh, die Gesellschaftsgründungen in der Türkei vor, äh, anschließend kann ich der Fragen beantworten, also ich möchte äh, jetzt auch sagen, dass, das deutsche Sprach, dass die deutsche Sprache nicht meine Muttersprache ist und ich entschuldige mich für die Sprachfehler im Voraus. Ich möchte jetzt meine Präsentation äh, hier teilen. Ja, okay, so machen wir. Genau, Gesellschaftsgründungen in der Türkei. Wir besprechen heute über die Unternehmensformen, also Personengesellschaften, Kommandanten, Kollektivgesellschaft und die Kapitalgesellschaften, Aktiengesellschaft und die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, also türkische Limited. Und dann mh, besprechen wir über Vor- und Nachteile der GmbH und AG und äh, das Verfahren, wie wir die Firmen in der Türkei gründen und die steuerlichen Aspekte. So, Kollektivgesellschaft. Also, Kollektivgesellschaft wie nach deutschem Recht, das ist ein, auch eine Personengesellschaft nach türkischem Recht und ähm, diese Gesellschaftsform ist, ähm, entspricht in etwa der deutschen OH, äh, OHG. Ähm, die Voraussetzungen sind in den Artikel 214 fortfolgende türkische Handelsregister, äh, türkische Handelsgesetzbuch geregelt. Gründung ist mit der Eintragung ins Handelsregister, es ist eine Verpflichtung, die Anmeldung bei der Handelsregister und die Eintragung. Mit der Eintragung erlangt die Gesellschaft die Rechtspersönlichkeit und der Gesellschaftsvertrag wird dann im Handelsregisterblatt bekannt gegeben, also komplett veröffentlicht. Die Haftung in, in dieser Gesellschaft ist persönliche Haftung der Gesellschafter, unbeschränkt mit äh, seinem gesamten Vermögen. Und die Beendigung ist äh, durch die Auflösung oder durch das Todes oder Ausscheiden eines Gesellschafters möglich. Dann wird die Firma äh, sich aufgelöst und die Löschung muss auch äh, am Handelsregister äh, eingetragen werden. Kommanditgesellschaft äh, ist äh, auch sehr ähnlich mit dem deutschen Kommanditgesellschaft. Ähm, wir haben äh, in dieser Gesellschaftsformen zwei verschiedene Gesellschafterformen: einmal Kommanditisten, einmal Komplementär. Die Kommanditistgesellschafter, äh, das ist äh, eine beschränkte, äh, beschränkthaftende Gesellschafter in KG. Ähm, dieser Gesellschafter kann äh, die Einlagen als ähm, Geld und in Sachen äh, in die Gesellschaft bringen. Äh, dagegen ist die Komplementärgesellschaft, äh, ist äh, ein Gesellschafter wie eine wie Kollektivgesellschaft, Äh, da haftet sich äh, unbeschränkt persönlich mit seinem äh, persönlichen Vermögen und äh, Komplementärgesellschafter kann auch äh, seine Arbeitskraft als äh, Einlage in die Gesellschaft bringen und Komplementärgesellschafter kann nach türkischem Recht nur nat natürliche Personen sein das ist auch ein Unterschied äh, mit dem äh, deutschen KG ähm, und die Kapitalgesellschaften, wir haben eine Aktiengesellschaft, Anonymschirket, äh, nach türkischem Recht. Äh, Anonymschirket, also die türkische Aktiengesellschaft, kann man äh, mit einem einzelnen Gesellschafter gründen. Äh, und dieser Gesellschafter kann äh, juristische oder natürliche Person sein. Äh, wir erstellen einen Gesellschaftsvertrag, genau wie in Deutschland, und äh, das wird dann beim Handelsregister oder beim Notar beglaubigt dann wird das beim Handelsregister angemeldet und äh, der Vertrag Gesellschaftsvertrag wird dann komplett veröffentlicht und bekanntgegeben und so dass die Eintragung äh, erfolgt also einige Gesellschaftsformen also einige äh, Gesellschaft, also Banken und Finanzierungsgesellschaften in der Türkei. Auch die Leasingsgesellschaften müssen als AG gegründet werden. Sie können nicht als GmbH gegründet werden. Es gab auch, äh, es war auch genauso für die Versicherungsfirmen in der Türkei, aber seit kurzem gibt es keine AG-Zwang für die Versicherungen in der Türkei. Stammkapital muss mindestens 50.000 türkische Lira sein, bei nicht registrierten äh, AGs in der Türkei. Das heißt, wenn die Firma sich in die Börse äh, gehen möchte, dann muss das auch äh, registrierten Kapitalsystem sein und das Mindestkapital ist dann in diesem Fall 100.000 türkische Lira. Weil das kann auch als Sachanlage, Sacheinlage äh, in die Gesellschaft gebracht werden. Der Wert ist dann gerichtlich begutachtet äh, bei Barbezahlungen, aber äh, zahlen es äh, also äh, mindestens 25 Prozent des Stammkapitals sind zu zahlen, also zu hinterlegen. Und den Rest muss auch innerhalb von zwei Jahren komplett bezahlt werden. Die wichtigste Organe der Aktiengesellschaft ist die Hauptversammlung und der Vorstand. Also die Hauptversammlung ist, die, ist das Beschlussorgan im AG, im türkischen AG. Das wird äh, also einmal im Jahr äh, wird das gesammelt, äh, meistens äh, innerhalb von äh, drei Monaten äh, beim Abschluss des jeweiligen Betriebsjahres. Aber außerordentliche Hauptversammlung ist ja auch möglich, je nach Bedarf unter vorheriger rechtzeitiger Ankündigung. Ähm, also die, äh, die Hauptversammlung besteht aus äh, die Aktionäre, das ist ja klar. Der Vorstand ist die Vertretungsorgan bei dem türkischen AG. Die Wahl durch die Hauptversammlung aber die Vorstandsmitglieder kann auch juristische Personen sein. In diesem Fall wird diese juristische Person ein Vertreter bestellt. Das heißt, auf Bestellung des Vertreters hat die Gesellschafterversammlung keinen Einfluss. Fremdgeschäftsführung ist ebenso möglich bei dem türkischen AG. Nicht-Aktionäre oder Nicht-Gesellschafter können auch Mitglied des Vorstands sein. Amtszeit in der Regel drei Jahre, Verlängerungsmöglichkeiten besteht, soweit die Satzung nicht anderes bestimmt. Eine Residenzpflicht besteht nicht. Äh, auch eine Pflicht zur Bestellung eines türkischen Staatsangehörigen in den Vorstand besteht seit langem nicht mehr. Ähm... Wie ist die Haftungsproblematik äh, bei bei dem bei der Aktiengesellschaft? Also die Gesellschafter, Aktionäre haften sich mit dem Gesellschaftsvermögen. Äh, es gibt natürlich eine strafrechtliche Haftung der Vorstandsmitglieder für unerlaubte Handlungen oder bei Verstoß gegen bestimmte Pflichten. Geld- und Freiheitsstrafen sind in diesem Rahmen auch Möglich. Ähm, selbst bei öffentlichen Forderungen ist eine Haftung der Gesellschafter ausgeschlossen. Also dagegen haften sich die Vorstandsmitglieder. Ähm, die Gesellschaft haftet sich äh, für jegliche Verbindlichkeiten sowie auch für Steuer, Steuersstrafen, Prozesskostenabgaben äh, mit dem Gesellschaftsvermögen. Grundkapital abzugrenzen von dem Gesellschaftsvermögen. Grundkapital hat Bedeutung für die Bilanz und entsprechende Gewinnausschüttung, also Verteilung der Gewinne. Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer kann auch in der AG bestellt werden. Sie haben auch Haftung für die Verfehlungen gegenüber der Gesellschaft. Und die meist gewählte Form ist eigentlich äh, GmbH nach türkischem Recht. Also äh, hier ist die Gründung sowohl durch natürliche als auch juristische Personen möglich. Mindestens eine, höchstens 50 Gesellschafter natürliche oder juristische Personen erforderlich. Hier erstellen wir auch einen Gesellschaftsvertrag äh, mit Gegenstand, mit, der, mit dem Sitz der Gesellschaft, äh, meistens unbeschränkte, äh, für unbeschränkter Zeitraum. Und ähm, seit zwei Jahren wird das nicht mehr beim Notar beglaubigt, sondern direkt beim Handelsregister in der Türkei wo der äh, also zuständige Handelsregister ist natürlich wo ihr wo das wo die Firma ihren Sitz hat. Der Vertrag äh, Gesellschaftsvertrag wird dann auch komplett veröffentlicht im Handelsregisterjournal so wird bekannt gegeben und eingetragen. Nach der Einge Eintragung hat die Firma dann die Rechtsfähigkeit, also die Geschäftsfähigkeit. Stammkapital muss minimal 10.000 türkische Lieder betragen, Einzahlung in Bar oder in Sachen möglich, Verpflichtung des Gesellschafters zur vollständigen Einzahlung der jeweiligen Anlage. Seit kurzem ist es auch keine Voraussetzung für die Gründung, dass man vorher das Bankkonto eröffnet und einen Teil oder äh, vollständig das Kapital einbezahlt. Also seit kurzem haben wir keine Frist mehr dafür. Wir gründen einfach die Gesellschaft äh, ohne Bankkonto. Äh, das ist also äh, total gleich mit der AG. Natürlich, da haben wir 25 Prozent, also mindestens müssen wir 20 Prozent des Stammkapitals in das Geschäftskonto einzahlen für die Gründung. Gesetzliche... Voraussetzung zur Bildung von Rücklagen von 20 Prozent haben wir bei dem türkischen GmbH und die ähm, Nominalwert der ähm, Anteile müssen mindestens 25 türkische Lira sein. Bei Kapital bei der Kapitalerhöhung der türkischen GmbH müssen wir aber das Stammkapital komplett einbezahlen, damit wir die Kapitalerhöhung beantragen können. Organe äh, bei der GmbH sind die Gesellschafterversammlung, Generalcoroll. Ähm, das ist äh, die Beschlussorgan der GmbH ähm, und die Gesellschafterversammlung trifft die Entscheidungen durch Beschluss. Und diese Beschlüsse werden dann notariell beglaubigt und dann in das Firmenbuch beigeheftet. Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind äh, die Feststellung des Jahresabschlusses, Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern sowie deren Entlassung. Das heißt, also jedes Jahr müssen müsst, äh, die Gesellschafterversammlung den Geschäftsführer entlasten oder darüber einen Beschluss, äh, darüber eine Entscheidung treffen bei der Gesellschafterversammlung äh, und die Gesellschafterversammlung überwacht die Geschäftsführung kann auch den Gesellschaftsvertrag ändern und die Übertragung der Geschäftsanteile bestätigen. Und der Geschäftsführer müde nach türkischem Recht. Also mindestens ein Geschäftsführer nach türkischem Recht muss, muss auch Gesellschafter sein. Das ist auch ein Unterschied äh, mit dem deutschen GmbH-Recht. Ähm, der, äh, der Geschäftsführer hat keine Beschränkung der Vertretungsmacht nach außen. Verteilung der Aufgaben grundsätzlich durch den Ges Gesellschafts Gesellschaftsvertrag. Soweit nichts, dann gelten die gesetzlichen Regelungen. Dem Geschäftsführer obliegen alle Aufgaben und alle Kompetenten. Auch juristische Personen können bei der türkischen GmbH ein Geschäftsführer werden. Bestellung eines Vertreters hierzu erforderlich, welcher auch im Handelsregister eingetragen wird. Das ist auch ein Unterschied mit dem türkischen AG. Die Haftung ist auch anders wie in äh, AG. Da Gesellschafter haften sich eigentlich mit dem also in der Regel mit dem Ges Gesellschaftsvermögen, aber für die öffentliche Forderungen haften sich auch entsprechend ihrer Anteile. Das ist auch wichtig im Fall der Insolvenz. Ansonsten gibt es keine Haftung gegenüber dritten, also ich meine die schuldrechtliche Haftung, ähm, aber für die öffentliche Forderungen wie Steuer oder ähm, Sozialbeitragszahlungen haften sich die Gesell haften sich die Gesellschafter je nach ihrer Anteile. Dagegen Geschäftsführer haften haftet sich persönlich unbeschränkt gegen öffentliche Forderungen. Also Das ist sehr wichtig. Beendigung, also GmbH und AG identisch. Auflösung ist mit einem Gerichtsbeschluss oder Gesellschafterbeschluss äh, möglich, auch äh, also infolge einer Insolvenz. Das kann auch durch den Gläubiger eingeleitet werden in der Türkei. Ähm, diese, diesen Auflösungsbeschluss muss äh, in das Firmenbuch eingetragen werden und dann fängt die Liquidation an. In einer ordentlichen Liquidation äh, das dauert dann mindestens sechs Monaten und endet dann, wenn keine Ausstände oder keine laufende Gerichtsverfahren sich aufweist, Und dann wird die Löschung beim Handelsregister veröffentlicht. Ich habe so eine Tabelle äh, ganz kurz morgen auch beigefügt äh, in meiner Präsentation. Leider nur türkisch, aber hier sehen wir die Gesellschaftsgründungen bis Ende April dieses Jahres. Also anonym wurde bis Ende April dieses Jahres 5.300 98 gegründet, Stammkapital 18 Milliarden, 3.000 ungefähr von AGs haben den äh, Kapital erhöht und dann 600 circa davon wurde aufgelöst. Also Kollektiv ist ziemlich gering, kommandiert gar keine und sogar 5 davon wurde sich aufgelöst Limited ist dann fast siebenfach der AG, also 35.000 Limited wurde bis also Ende April gegründet in der Türkei und äh, fast 3.000 wurde sich dann aufgelöst in diesem Jahr. Und die Vor- und Nachteile. Also wenn wir so eine Überblick verschaffen, also GmbH und AG Gründung, In beiden Formen durch eine Person möglich. Bei der GmbH-Gründung erfolgt direkt am Handelsregister. Bei, bei der AG kann auch beim Notar sein. Äh, in beiden Gesellschaftsformen haben wir die Generalversammlung, bei AG die Hauptversammlung einmal jährlich. Übertragung der Anteile Äh, geschieht bei der bei der türkischen GmbH vor dem Notar und dann muss auch ins Handelsregister eingetragen werden dagegen äh, die Aktien bei der türkischen AG äh, Übertragung ist ziemlich einfach äh, wir brauchen nicht eine notarielle Beglaubigung äh, und Eintragung im ins Handelsregister ist auch nicht erforderlich wir haben da auch eine Aktienbuch in Handels im AG, das wird dann alles eingetragen. Besteuerung wegen Anteilsverkauf äh, ist äh, also bei Wertsteigerungsgewinn bei der GmbH äh, der Fall. Dagegen bei der AG keine Besteuerung, Besteuerung bei, bei Verkauf des Anteils innerhalb von zwei Jahren ab Erwerbszeitpunkt. Änderungen bei dem Gesellschaftsvertrag äh, bei der GmbH. Das ist durch äh, zwei Drittel des Kapitals möglich, dagegen durch die Hälfte des vertretenen Kapitals und Zustimmung der einfachen Mehrheit bei der AG möglich. Haftung ist ziemlich unterschiedlich also bei der GmbH haftet sich der Geschäftsführer unbeschränkt für die öffentliche Schulden, Gesellschafter entsprechend ihrer Geschäftsanteile. Bei der AG haften sich die Vorstandsmitglieder für die öffentliche Schulden auch persönlich und Haftung der Gesellschafter bei der Aktiengesellschaft ist nicht gegeben. Also in unserem türkischen Steuerprozessordnung ist das so geregelt. Also bei der äh, Hauptversammlung, bei der AG, äh, in diesen jährlichen Versammlungen muss ein Vertreter des Ministeriums anwesend sein. Dagegen brauchen wir keine Vertreter des Ministeriums äh, bei der GmbH. Bei der GmbH ist die Ausscheidung des Gesellschaftsteils durch Gerichtsbeschluss möglich. Das heißt, ein Gesellschafter kann gegen den andere eine Klage einreichen und ähm, wenn wenn die Klage stattgegeben wird, kann dieser Gesellschafter sich von der Gesellschaft äh, ausscheiden lassen. Dagegen gibt es keine solche Möglichkeit bei der AG. Und die Sozialversicherungsbeiträge äh, für die Gesellschafter, äh, das wird dann bei der GmbH äh, auch für die Gesellschafter bezahlt. Dagegen bei der AG nur für die Vorstandsmitglieder. Bei der GmbH haben wir keine äh, Erfordernis äh, zu einer Bevollmächtigung eines Rechtsanwalts dagegen ab einem Stammkapital von 2050, äh, 250 250.000 türkische Lira eine Verpflichtung zur Bevollmächtigung eines Rechtsanwalts. Also vor Gründung haben wir keine Verpflichtung zur Zahlung des Stammkapitals bei dem türkischen GmbH. Dagegen müssen wir mindestens ein Viertel des Stammkapitals bei der türkischen AG einzahlen. Also so sieht das aus, dass äh, eigentlich Aktiengesellschaft wesentlich mehr Vorteile hat. Äh, selbstverständlich müssen wir äh, das Konzept und die Arbeitsweise des Mandants wissen und die, den Gegenstand. Und dann können wir das Konzept äh, besser bewerten und können wir dem Mandant in dieser Sinne beraten. Das, also wie das Verfahren ist in der Türkei, kann ich auch kurz äh, erzählen. Äh, wir erstellen äh, einen Gesellschaftsvertrag äh, und wir prüfen den äh, Gesellschaftsnamen über das System Mersis. Und dieses System äh, Mersis äh, ist ein System vom Handelsministerium. Da prüfen wir eigentlich, ähnliche Namen oder äh, andere Gesellschafter Gesellschaften äh, dann reservieren wir den Namen äh, und dann äh, entwerfen wir den Gesellschaftsvertrag eigentlich direkt in System von Merxis dann lassen wir das ausdrucken nehmen wir mit zum Handelsregister mit unserer Vollmacht oder mit dem mit den Gesellschafter und das wird dann Die Gesellschaft wird dann dort angemeldet. Und äh, wir holen natürlich vorher eine äh, potenzielle Steuernummer, eine vorläufige Steuernummer für die ausländische Gesellschaft oder ausländische, äh, also auch für die juristische Personen als Gesellschafter. Äh, für AEG müssen wir auch den Bankbeleg beim Handelsregister vorlegen, Und eine Zahlung an die Wettbewerbsbehörde in Höhe von 0,4 Prozent des Kapitals. Das ist auch eine erforderliche Zahlung für die Gründung in beiden Gesellschaften. Und dann die Firma wird äh, eingetragen. Also fast am gleichen Tag. Und dann haben wir eine Frist für die Anmeldung beim zuständigen Finanzamt. Äh, dann haben wir eine Prüfung vom Finanzamt beim Geschäftssitz innerhalb von zwei, drei Tage, Dann haben wir auch die Steuernummer erteilt. Dann noch eine notarielle Unterschriftbeglaubigung des Geschäftsführers oder Vorstands ist erforderlich. Das ist so eine Art von Vertretungsurkunde in den türkischen Gesellschaften. Und dann kann äh, eigentlich das Betrieb beginnen ganz äh, grob die steuerliche Aspekte also ausländische Geschäftsführer Gesellschafter müssen eine Steuernummer in der Türkei haben Überprüfung wird durch die Finanzbehörden bei der Gründung äh, notwendig Ähm, Körperschaftsteuer zurzeit liegt bei 22 Prozent, also Anfang des Jahres bis Ende äh, bis Mitte äh, Mai äh, ab jetzt 25 Prozent äh, für die für den Rest des Jahres. Es gibt eigentlich schwankende Sonderabgaben, also im für nächstes Jahr zum Beispiel ist die Körperschaftsteuersatz 23 Prozent. Letztes Jahr war das 20%. Es ist bisschen so anders geregelt zurzeit. Dann haben wir die Abgeltungssteuer von 15% bei der Gewinnausschüttung. Gewinnausschüttung müssen die Firmen nicht jährlich machen. Wenn die Firmen keine Gewinnausschüttung machen, dann haben sie auch keine Abgeltungssteuer zu zahlen. Seit kurzem ist das aber auch anders, wenn die türkischen Firmen jetzt auch keine Gewinnausschüttung äh, durchführen, müssen sie trotzdem eine Abgeltungssteuer von zehn Prozent für dieses Jahr und nächst, für nächstes Jahr fünf Prozent bezahlen. Weitere Steuerarten, Grundsteuer, Immobiliensteuer, Stempelsteuer, Umsatz- und Mehresteuer können die Unternehmen auch betreffen. Es gibt keine Gewerbesteuer in der Türkei. Wenn wir mit dem, mit dem Deutschland vergleichen, gibt es insgesamt geringere Steuerbelastung in der Türkei. Also ich bedanke mich äh, für Ihre Aufmerksamkeit. Gerne äh, kann ich jetzt Ihre Fragen beantworten.
1: Ja, wir haben auch schon einige Fragen hier im Chat. Mhm. Ähm, vielleicht können wir mal gleich mit der Frage von Herrn Koray Cetinkaya äh, beginnen. Er fragt, ob es keinen Aufsichtsrat bei der türkischen AG, also bei der Anonym-Sirket, ja. gibt. Ja,
0: Aufsichtsratsrevisionstelle sozusagen, das gab es eigentlich äh, bis 2010, Es gibt jetzt nicht mehr, es gibt jetzt eigentlich viel mehr externe Wirtschaftsprüfer, die die AG, also wenn die Aktionäre so eine Prüfung beantragen, dann muss das extern überprüft werden in der Türkei.
1: So ist okay, die. also keinen hauseigenen Aufsichtsrat mehr. Ja, nicht mehr. Alles klar, okay, vielen Dank. Ähm, dann haben wir noch weitere Fragen im Chat, die werde ich jetzt auch mal, okay, da war noch mal so. So dann haben wir noch eine Frage von Herrn Ahmed Türk: Wird ein Wohnsitz in der Türkei benötigt, um ein Unternehmen zu gründen bzw. ein Geschäftskonto zu eröffnen? Falls ja sollte der Wohnsitz idealerweise am Unternehmenssitz sein? Ja, eine, das ist eine gute Frage, das wird auch oft befragt. Äh, ist
0: äh, eine Wohnsitz der Gesellschafter müssen nicht in der Türkei sein, das kann auch in Deutschland sein. Dann kämen natürlich die Aufent aufenthaltsrechtliche Fragen, dass der Geschäftsführer zumindest den Aufenthaltstitel haben soll, das ist aber nicht zwingend erforderlich. Also das heißt, äh, weder Gesellschafter noch der Geschäftsführer müssen nicht sich in der Türkei aufhalten. Auch äh, um das Geschäftskonto zu eröffnen, brauchen Sie keine Anmeldung oder keine Meldebescheinigung in der Türkei.
1: Okay, sehr gut, vielen Dank. So dann, okay, jetzt haben wir noch mal die gleiche Frage mit dem Aufsichtsrat, der ja bei der deutschen Aktiengesellschaft Pflicht ist, aber wie wir jetzt erfahren haben, bei der türkischen nicht. So, dann ähm, die weitere Frage. Mit welchen Gründungskosten muss man grob bei einer geht bei der türkischen Aktiengesellschaft oder aber auch bei der türkischen Limited rechnen?
0: Also die Gründungskosten, die offizielle Gebühren, Notarkosten, also bei der türkischen gmbh eigentlich ähm, es gibt mehrere faktoren aber wenn nur ein geschäftsführer gibt zum beispiel maximum 300 euro äh, bei der ag ist bisschen mehr vielleicht 500 euro an gebühren und notarkosten dann ähm, Also wenn Sie natürlich äh, zehn Geschäftsführer haben, dann kommen weitere äh, Notarkosten. Aber das ist ganz grob äh, so.
1: Okay, also eigentlich verhältnismäßig gering. Okay, vielen Dank. Genau. Und wie lange dauert die Gründung ungefähr?
0: Also wenn wir alle Unterlagen haben, äh, dauert das ziemlich sehr also kurz. Also maximal drei Arbeitstage, würde ich sagen.
1: Okay, alles klar. Vielen Dank. Dann ähm, wäre auch die nächste Frage, ob in der Türkei auch eine selbstständige Niederlassung einer deutschen GmbH gegründet werden kann. Und falls ja, wie sehen dort die Haftungsregeln aus? Ja, ähm, die
0: deutschen äh, Gesellschaften können auch Niederlassungen in der Türkei gründen. Äh, das ist möglich. Die Haftung ist dann, äh, also wenn es ein GmbH ist für die zweite Niederlassung müssen Sie einen Geschäftsführer erteilen und dann dieser Geschäftsführer haftet sich eigentlich für die äh, öffentliche Forderungen, aber Privats gegenüber die Dritten haften sich natürlich äh, die zweiten Niederlassung also auch die Hauptfirma mit seinem äh, Gesamtvermögen.
1: Okay, vielen Dank. Ähm okay, wir haben noch eine Frage zum Thema türkische anonymscheite. Für was benötigt man einen Rechtsanwalt bei der türkischen AG? mit einem Stammkapital von 250.000 türkischen Lire. Ja,
0: also das ist so vorgesehen eigentlich, Herr Chetinkaya, ähm, vielleicht wegen ähm, also Unterstützung des Vorstands, denke ich. Ich äh, kann nur einschätzen, was der Gesetzgeber voraus sieht, voraussehen möchte. Ähm, Aber wenn die Volumen mehr als Mindeststammkapital wäre, ähm, kann natürlich, also die Vorstandsmitglieder sind ja nicht immer die Juristen und es gibt äh, auch einige ähm, einige Dinge, die man eigentlich äh, sehr darauf beachten sollen, vielleicht um die Konflikten oder um die ähm, Verschlechterung der Firma zu beseitigen, wird das so gedacht. Also die Firma muss dann halt mit einem Anwalt einen Vertrag äh, machen. Das wird auch dann meistens auf Mindestbasis gemacht. Ähm, das ist vor allem also ähm, äh, vielleicht für deswegen äh, gedacht, wenn, wenn die Firma zum Beispiel Schuldverhältnisse hat, Oder wenn die Arbeitnehmer dieser Firma auch Schuldverhältnisse hat, dann können auch die Gläubiger der Firma oder auch die Arbeits, äh, Gläubiger der Arbeitsnehmer dieser Firma an diese Firma anschreiben und fragen, ob der Arbeitnehmer irgendwelche Forderungen äh, haben von der Firma. Das kann dann verpfändet werden und muss dann diese Firma... Dieses Schreiben fristgemäß beantworten, ansonsten gilt das, dass die Firma äh, die offenen Forderungen angenommen hat. Also solche gesetzlichen, ähm, wie sagt man das, also ähm, Regeln, also äh, muss, die, muss die Firma äh, sehr aufpassen und das ist manchmal nur durch die Vorstandsmitglieder nicht möglich
1: ist also ein gesetzlicher Schutzmechanismus im Prinzip. Ja, genau. Okay. Ja. Alles klar, danke schön. Ähm, die nächste Frage wäre, ob es Unterschiede zur deutschen Holding GmbH gibt. Also die türkische Limited ist wahrscheinlich damit gemeint, ob die Unterschiede zur deutschen Holding GmbH hat. Ja,
0: also ich weiß leider nicht genau äh, die deutschen Holding GmbHs, aber die Holding-Gesellschaften nach türkischem Recht müssen AG sein. Also mehrere AGs gründen Holding als DACH und dann, also es gibt keine GmbH-Holding in der Türkei, also nach türkischem Recht, das würde ich sagen. Aber ich weiß nicht, die deutschen
1: Holding-GmbHs Sorry. Okay. Alles klar, danke schön. So, nächste Frage ist, wer muss die Abgeltungssteuer 10 bis 5 bezahlen, obwohl keine Gewinnausschüttung erfolgt ist? Ist das die Gesellschaft genau. oder der Gesellschafter? Der Gesellschafter zahlt
0: die Abgeltungssteuer, also das wird dann eigentlich angerechnet, wenn die Firma die Auszahlung macht. In den letzten Jahren haben viele Firmen keine Gewinnausstellung gemacht, weil dann auch keine Kapitalerhöhung der Firma notwendig war. Dann hatte die Stadt keine Abgeltungssteuer mehr bekommen und das jetzt zu vermeiden, hat die Stadt mit der neuen Gesetzgebung so angenommen, wenn auch die Gesellschafter keine Gewinnausschüttung, wenn die Firmen keine Ge Gewinnausschüttung machen, müssen sie dann trotzdem diese Abgeltungssteuer teilweise
1: bezahlen. Okay, vielen Dank. So, ähm, okay, die Anschlussfrage habe ich hier im Chat. Ja. Das heißt, der Gesell die Gesellschafter müssen die Steuer vorfinanzieren?
0: Also das ist eigentlich so, dass... Die Stadt zwingt für die Gewinnausschüttung, weil das hat dann keine Bedeutung, weil man zehn Steuer bezahlt und dann die ähm, das Gewinn in der Firma weiterlässt, dann wird das wohl weiter
1: Gewinnausschüttung gemacht werden. Okay, alles klar. Vielen Dank. Ähm, Im Augenblick wären das alle Fragen gewesen, die wir im Chat hatten. Gibt es noch weitere Fragen? Wir sind noch gut in der Zeit. Sie können sich gerne noch mit Fragen oder Anregungen beteiligen.
0: Vielleicht kann ich noch erwähnen, dass diese Residenzpflicht, mhm. dass es nicht mehr gibt. Es gibt also keine Vorschrift, dass ein Geschäftsführer oder einer der Gesellschafter, die türkische äh, Staatsangehörigkeit besitzen oder in der Türkei tatsächlich wohnen müssen. Ähm, das ist keine Muss. Also deswegen äh, gründen wir auch ganz einfach die Firmen von ausländischen äh,
1: Staatsangehörigen. Das ist natürlich eine große Erleichterung. Ähm, wir haben noch eine Frage im Chat. Kennt das türkische Recht auch Grundbesitzgesellschaften? Ja, ähm, Herr Erturan er 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 mhm.
0: vielleicht, vielleicht die Gesellschaften, die nur zum Zweck des Erwerbs einer Immobilie gegründet werden, das ist möglich. Es gibt keine Begrenzung. Vor allem äh, also es wurde schon viel gemacht, auch äh, eine Immobilie zu erwerben, was eigentlich für Ausländer verboten ist. Also in einige Gebieten in der Türkei äh, gibt es Ausländererwerbsverbot. Das zu umgehen, äh, wurden äh, auch in den letzten Jahren vielen türkischen GmbHs gegründet, um eine Immobilie zu kaufen. Das, äh, das gibt es. Also Das wird gemacht.
1: Okay, vielen Dank. mal eine Frage von Herrn Schettinkeier. Besteuerung, Verkauf, Aktienanteile innerhalb von zwei Jahren steuerfrei. Ist das richtig? Die
0: Aktienanteile äh, bei der AG, also wenn man Aktien kauft und dann, wenn man nach zwei Jahren weiterverkauft, gibt es keine Steuerbelastung. Aber wenn man schon in den ersten zwei Jahren das verkaufen würde, dann muss man äh, natürlich eine ja, Einkommenssteuer zahlen.
1: Okay, vielen Dank. Äh, nächste Frage ist von Herrn Tarbina. Bei einer Niederlassung einer GmbH in der Türkei, wer zahlt die Personalkosten? Kann auch die GmbH in Deutschland die Personalkosten tragen? Oder muss das über die Türkei... Ja.
0: Ja, das ist eine eigentlich eine buchhalterische Frage. Die äh, Zweitniederlassung einer deutschen GmbH in Istanbul zum Beispiel, die hat auch eigenes Bankkonto und äh, um die Buchhaltung richtig zu so führen, muss eigentlich die Hauptfirma auf dieses Konto die laufenden Kosten äh, überweisen und von der türkischen Konto müssen die äh, weitere Zahlungen gemacht werden. So wäre die Buchhaltung richtig. Aber das kann auch anders gemacht werden. Nur wäre dann ein bisschen komplexer, wenn wir diese Sweitniederlassungen auflösen
1: möchten. Mhm. Okay. So, die nächste Frage ist eigentlich eher, glaube ich, an uns, an die türkisch-deutsche IHK-Gerichte. Inwieweit wird die Gründung seitens TDIHK unterstützt? Gibt es eine Unterstützung vor Ort? Vielen Dank für Ihre Frage, Herr Kessel. Also es ist natürlich so, wir sind ein Unternehmerverein, ähm, der in Deutschland sitzt. Also wir haben jetzt kein Personal vor Ort in der Türkei. Aber man muss ja auch nicht vor Ort sein, um zu unterstützen. Die unterstützen gerne ähm, mit unseren Kontakten die wir sowohl in Deutschland als auch in der Türkei haben, breitflächig, weil wir dadurch, dass auch die türkische Kammern- und Börsenunion unser Gründer ist, sowie der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, ein breites Netzwerk in Deutschland und in der Türkei haben. Von daher unterstützen wir sehr, sehr gerne, laden in diesem Zuge aber natürlich auch ein zur Mitgliedschaft. Also wer bei uns Mitglied ist, kann äh, sehr viel und sehr gerne äh, von uns äh, profitieren. Von daher können Sie sich gerne auch im Anschluss noch mal mit uns in Verbindung setzen oder wie wir mit Ihnen auch gerne in einem Videochat. Ähm, wir sind gerne behilflich, soweit wir können. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Vielleicht können wir noch
0: äh, erinnern, dass wir auf der Webseite von TDIHK so eine Art von äh, Vorgehensweise der mhm. Gründung einer türkischen äh, Gesellschaft haben und auch die Vor- und Nachteileliste, äh, um zu vergleichen. Das können Sie dann auch äh, mal runterladen und äh, gucken. Und wenn Sie Fragen
1: haben, können Sie dann uns gerne per E-Mail schreiben genau. Also ich versende das gerne im Anschluss an die an die Teilnehmer den Link ähm, mit den Unterlagen, die Sie uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt hatten. Frau Kuul. Ähm, ja gibt es noch weitere Fragen? Falls ja können Sie auch gerne kurz die Hand heben, bevor wir damit wir Ihnen noch die Zeit lassen, Ihre Fragen zu formulieren? Das scheint nicht der Fall, aber es waren ja sehr viele Fragen, sehr viele Antworten. Vielen Dank für die Interaktion und vielen Dank Ihnen, Frau Erzels-Kodja, für den Vortrag, für die Beantwortung, die umfangreiche Beantwortung der Fragen. Es war uns mal wieder eine große Freude. Und ähm, in diesem Sinne, wie gesagt, im Anschluss an die Veranstaltung versenden wir gerne die Links, auch mit den Kontaktdaten von Frau Erzels-Kodja. Und ähm, gegebenenfalls können Sie sich dann mit ihr oder mit uns sehr gerne in Verbindung setzen. Herzlichen Dank allen Zuhörern. Vielen Dank, Frau Erscher-Skoljau. Vielen Dank für die Organisation. Sehr, sehr gerne. Herzliche Grüße. Vielen Dank.